3: Salve, salve galera! Aqui quem fala com vocês é Kleber. É, estamos começando aqui mais um episódio né, do, do We Believe Podcast, o seu podcast preferencial da Nation. E estamos aqui com é, quatro, três participantes. É, o Abraão, é, o arroba, é, que é o arroba é, né? Fala aí com a galera, o Abraão.
1: Fala aí galera, estamos aqui mais uma vez, mais um episódio pós-jogo das estrelas, analisar esse meio de temporada nosso aí, né? A gente com campanha pífia de 2019, mas é isso aí. Comecei um projeto novo também, meu nome, que eu era o único participante do podcast que não tinha perfil no Twitter, mas agora eu tenho. Sigam lá o WORIOSSTET5: todas as estatísticas e curiosidades sobre o Golden State Watch você encontra lá.
3: É isso aí, vamos para mais um. É isso aí, lembram? Tá aqui, né, Temos aqui o Felipe, o famoso DB. Fala aí, rapaziada. Chegando aqui, mais um podcast.
2: Segundo aí que eu tô participando. Pra gente comentar aí sobre, né, gravando aqui, pós austar, comentar, comentar sobre o que aconteceu aí nos últimos jogos. E é isso. É isso aí.
3: Temos aqui também o Luan, arroba Paraná.
0: Tudo bem galera, beleza? Então mais, mais uma vez aqui, mais uma gravação de pod, segundo seguido pra gente dar essa avaliada maneira aí nessa nossa incrível temporada aí, até agora né? Tamo junto, vamos que
3: vamos. E, e, e também temos aqui o Matheus, o Warriors Brasil. Fala galera, beleza? Prazer estar aqui com vocês novamente, bora que bora falar do Warriors. É isso aí. E começamos aqui, né? Com, com as pautas de hoje, que foram os jogos contra o Knicks, contra o Hornets, contra os Pacers, contra os Lakers, contra o Portland. É, e também alguns rumores, rumores que estão sondando é, São Francisco, né? E Para falar sobre o All-Star, o All-Star Game que aconteceu é, na noite de ontem, né? Do dia, dia 7 de março. E separamos também algumas perguntas no final do, do, do episódio. Mas vamos lá. É, começar aqui pelo, pelo jogo contra o New York Knicks. Né? É, foi uma vitória do Golden State Warriors por 114 a 106. É, alguém, alguém quer começar falando sobre esse jogo? posso começar, assim?
4: Pode, pode, pode falar isso. Beleza.
3: Bom, a gente ganhou esse jogo por 114 a 106. É 37 pontos do Stephen Curry. 16 do Andrew Wiggins, né, teve também 12 assistências do Draymond Green e 14 do do nosso novato James Wiseman. Bom, esse jogo foi foi importante porque é, acho que pela primeira vez, uma das primeiras vezes que a gente teve uma consistência tanto ofensiva quanto defensiva, né então então foi uma mudança ali de de mudança de, de atitude né vamos dizer assim que o, que o Golden State, é, teve sua importância tanto no ataque quanto na defesa né é, a gente teve a vem vencer o primeiro quarto por 36 a 31 e o terceiro quarto aqui foi um padrão é terceiro quarto da morte né, da... foi 39 a 26 pro Golden State. É, como eu falei, o Kurt teve seus 37 pontos, o Draymond Gullin foi líder em rebote, em assistência. É, e, o, e o Kelly Wolf foi líder em todos. É, agora passou, passou a bola aí, Passa para o Abraão.
1: Cara, foi, foi uma vitória. Não foi, foi, muito, foi muito difícil, mais... só que teve um, um ponto nesse jogo, no quarto período, que o Olhos ficou. O Wallace ficou é, por aproximadamente 8 minutos com dois pontos no quarto. Aí isso foi algo que me assustou muito. Porque a gente passa aí, aí depois o Kowie colocou a bola debaixo do braço e, e decidiu o jogo fazendo, fazendo 14 pontos em sequência. Foi. O Goss terminou o quarto com 20. Mas antes disso, a situação estava feia. A gente estava errando muito arremesso bobo. A gente não estava rodando a bola bem. Os Knicks encostou no placar. A diferença estava até um pouquinho alta e os Knicks foi encostou, porque a gente tinha ganhado o terceiro quarto por 39 a 26. E, e assim a inconsistência do time é que assusta, né? Porque a gente tem um terceiro quarto maravilhoso, que a gente faz 36 39 pontos. Chega no quarto quarto, a gente passa 8 minutos do quarto com dois pontos. Tudo bem que a gente terminou com 20 no final. Só que passou muito tempo só com 10 pontos né o segundo quarto desse outro foi assustador a segunda segunda unidade dessa partida jogou muito mal o segundo quarto a gente perdeu por 28 a 19 então não foi uma uma coisa que a gente manteve a consistência durante todos os quatro quartos a gente fez um primeiro quarto muito bom e um terceiro quarto muito bom em especial quando a gente tava com o Klein o Wiggins, Demoglu e Lune. Lunei Lunei foi muito importante nessa partida Enquanto é, a gente teve Com esse quinteto A gente mandou muito bem A gente foi pra cima dos caras e destruiu Só que a segunda unidade foi muito mandou muito mal nesse jogo E isso é preocupante, né? Porque Vai apertando a temporada O Páscoa caiu muito nível A gente precisa dele, né? É um jogador muito importante pra rotação Mas a vitória veio isso que importa que eu, e no final do jogo o a bola do guarda do braço e decidiu. E foi uma vitória muito importante. Colocamos água no chope do Julius Randle, que estava comemorando a sua seleção para o All-Star nessa partida.
3: Teve também a... o lance final, né não sei se vocês vão lembrar, em que o Julius Randle ia para bandeja e o Kelly rouba a bola dele e ainda brinca ali rouba a bola e mostra pro o Julio de ainda. Ousado e abusado. Quer falar, Felipe?
2: Vou, vou falar
3: aqui, vou destacar o
2: Kurnett fez 37 pontos, mas eu vou destacar mais o Jair Green que fez 12 assistências, 3 roubos de bola e deu 2 topos. É, ele contribuiu só com 7 pontos, mas essa... Além desse, desse número que eu já citei, ainda pegou nove rebotes, sendo sete defensivos e dois defensivos, e teve um plus minus de mais de 19 durante o jogo. Contribuição muito boa, né, novamente, como ele sempre faz.
1: Outro ponto também, né, Felipe, foi o, o Nubri Jr., né, que além desse, dessa roubada aí, que, que na verdade foi contado como um toco, ele deu três tocos nessa partida, ele pegou 13 rebotes ofensivos e liderou o time nessa estatística, além dos 19 pontos que ele contribuiu, né? e um plus minus de mais 14.
2: Sim, sim, sim. O Obi também foi muito bem. E no banco, não tem tanto que destacar além do Ivan, que fez 14 pontos. Mas foi o maior pontuador do banco o Demiolito passou zerado e o, o Pascoal fez 8 pontos mas com 2 um minings um de menos 15 então ele normalmente não foi bem mas o não foi bem sendo do banco fez 14 pontos e contribuiu também com a vitória do time nessa unidade
3: é isso aí você Luan, tem alguma coisa para falar sobre, sobre o jogo contra o Knicks?
0: Não, é que nem a rapaziada que secou bem o jogo, os pontos ruins, os pontos ruins, os pontos bons, mas é para mim também o destaque vai para o Curry, porém Draymond Green, como sempre, jogando pro time, jogando muito, mas como o Abraão disse, foi um, uma bela de uma água no choque do Randall e é isso daí.
1: Você, Matheus? Eu não
4: tenho muito a complementar desse jogo. O, o Curry jogou no, no palco que ele gosta, Madison Square Garden. Eu, eu acho que esse mau desempenho da sua unidade não é exclusividade desse jogo. Já vem, vem a vários jogos nessa e Eu concordo que é algo preocupante, é algo que tem que ser ajustado. Eu espero que o Curry. Use essa parada do All-Star Game para conversar com a equipe E tentar fazer
3: esses ajustes Sim, é isso aí Alguém tem algo a destacar sobre, sobre esse jogo contra o Knicks Ou posso seguir? Bom, agora O jogo Foi a vitória contra o Charlotte Horn é, Depois da, da gente ter, ter Perdido no na última bola e depois de tanta polêmica na, na, no primeiro jogo, né, os teve o segundo jogo, foi, aí, não, agora os Pacers, os Pacers, Pacers,
2: é, o, o jogo do Indiana é primeiro, é
3: dar um pro lado. bom agora agora é o jogo contra Indiana Pacers né onde a gente venceu no é, dia 24 de fevereiro a gente venceu a Indiana Pacers por 111 a 107 e, e nesse jogo a gente, a gente pode destacar eu acho que mais o coletivo né o time que a gente teve o Stephen Curry 24.8 rebote, intensa. tivemos Kelly Oubre com, tivemos Andrew Wiggins 15 e vindo do banco tivemos Eric Maskell com 13 e James Wiseman com 11, né? Esse jogo acho que foi bastante importante para a gente porque o Indiana é um, um time que tudo bem que deu uma caída nos jogos. E. Se não me engano. É, não lembro se o Michael Bros não jogou. Mas. Mas era um, um jogo importante porque. A gente dependia dessa vitória, né? Porque após vencer o New York. Eles falaram que foi. Temos uma vacinada ali nos quartos. Né? Esse jogo aqui mostrou um pouco mais de consistência entre os quartos né que a gente teve primeiro quarto cinco segundo quarto 31 pontos terceiro quarto 28 e o último quarto 7 pontos né então esse jogo aqui foi foi algo para se mostrar não tanta dependência do, do Stephen Curry e teve seus 24 pontos. O líder é em pontuação, mas Master teve. Teve suas ajudas ali com que Ogre até mesmo o Draymond Green fez 12 pontos. Que normalmente, dificilmente, ele passa dos, dos 10, né? Mas nesse jogo teve ali seus 12 pontos e 11 assistentes. Bom, é, agora eu vou começar. Pelo Matheus, falar um pouco desse jogo, Matheus. Que nesse jogo nós
4: fomos mais uniformes em desempenho, tivemos mais estabilidade, como você falou. Foi um jogo em que seis jogadores ultrapassaram a marca de 10 pontos. O Stephen Cornel foi tão exigido assim. E ao contrário do, do primeiro jogo, onde nós fomos, nós recebemos Indiana, nós não sofremos tanto com sabones no garrafão. Porque no, no primeiro jogo o Wiseman sofreu bastante com os passes dele, com o trabalho de pés do, do Sabonis, e isso não. Isso foi um pouco limitado pelo Draymond nessa, nessa partida da volta. Eu destaco também o, o Kevin Luna, que ele, ele, não, ele, não, ele não apareceu no, no box score. Mas ele foi muito importante para conter o, o Sabonis no, dentro do garrafão e obrigar o Turner a sair para jogar fora do, do garrafão.
2: É, o trabalho defensivo do Green foi importante e ofensivo também, porque ele enfrentou com um, um, um triplo-duplo né, nessa partida. Ele teve 12 pontos, onde 11 assistências e 9 rebotes, 36 minutos em quadra, e foi importante na defesa, porque como ele sempre é o líder defensivo do time, e o, o ponto de equilíbrio no ataque também, contribuindo é, com, com quase um triplo-duplo, né? o Wiggins também fez 15 pontos e o Curry fez 24 com 8 assistências e 8 rebotes, também bem próximo do triplo-duplo. E o Kelly Ubre fez 17 pontos, mas o o destaque realmente é o o Draymond Wing, o trabalho que ele fez defensivamente e ofensivamente.
3: Um,
0: Um jogador que... Apareceu no Box Score, mas não, com, com pontuação boa, mas não jogou tão bem. Foi o Wings, né? Porque ele teve um mais ou menos de ca, menos 14. Esse jogo eu assisti parte dele também, assim. Mas é que nem o Felipe destacou. O Draymond Green jogou muito. Jogou muito bem esse jogo. É, o, o Thunder não teve ali uma lucha apagada, né? O, o Holiday então nem se fala, seis pontos só. Mas o Draymond Green foi o grande, o grande diferencial da partida e, e o Inks foi bem bem abaixo do que ele do que ele estava costuma, costumando jogar, né? Ele não acertou nenhum as três e, e só 38% de, de aproveitamento. Até lance livre ele errou. Mas, mas foi um. Que nem o Matheus falou, foi um, um time bem consistente. Porque o Indiana também não é um time fácil. Pra mim é um time muito bom. E, e a gente é aquele aquela oscilação danada, mas foi um é convincente, convencente, né? Ô Luan,
2: sabe quem, o, o, quem teve o plusminus mais alto do time?
0: Diga tu, diga lá.
2: Foi seu jogador preferido, Grazeman. Ele ao lado do Obro, ambos tiveram um Minus de 10, mais 10.
0: Pô, mas aí, aí o cara me mete três pontos só, né, velho? É isso que é doída, né, velho? Mas... mais.
3: O que é o... que é o
0: do, do, do Luan ainda. Não, ele, tipo, ele ficou só quatro bolas. É... <risos> tipo, acertou só uma. Mas... Mas deve ter jogado bem. Eu, eu juro que pra vocês que eu não reparei nele, velho. Eu, eu, sou, eu sou bem birrento com ele, mano Então eu nem, nem presto atenção Quando ele tá E chego a sair da tela, tá ligado? Porque, cara, pra quem é birra dele
3: É, aquilo lá, né? Que a gente falou no último episódio Agora, né? Agora a gente Previ pra pontuar, né? Igual aquele jogo que ele fez Não vocês. ele Ele é mais o cara que vai defender na segunda unidade, é, um parênteses
4: o... aqui pro, pro Abraão ah, e pro é,
1: Pode falar, não. não é? Porque eu vou falar do jogo. É assim: esse jogo foi legal, né? A gente ganhou, foi de forte. Só que é impressionante como o Indiana consegue defender o Curry né? Cara, Curry ficou 1 de, 1 de 11 na bola de 3 nesse jogo, 7 de 24 no seu de gol, e mesmo. E mesmo flertando com o triplo-duplo, né, já que ele fez de quatro pontos, deu 8 assistentes e pegou 8 rebotes, foi uma partida bem apagadinha, né? Concordo com o Felipe, o Zayman foi o melhor jogador do time. É, eu, acho, eu achei também que o Ubre jogou de uma forma tranquila e contribuiu bem. O Higgins foi mais ou menos no ataque, mas defensivamente foi importantíssimo. Hora marcando o Brogdon, hora marcando o Sabones. E a gente conseguiu... Com esse coletivo é, chegar à vitória. Pascal veio o bem do banco nesse jogo, com 13 pontos, coisa que ele tinha feito de forma horrível contra os Knicks. Então é, há coisas positivas. Há, há coisas positivas nesse jogo e negativas. O importante é que a gente ganhou, né? Vitória, vitória esse ano, cada vitória nossa está é, sendo muito importante
3: para a gente alcançar nossos objetivos. É isso aí. Alguém tem mais alguma coisa Pra falar sobre Indiana Podemos seguir Você ia falar alguma coisa Não ia, Matheus
4: Não, eu
3: ia Eu ia gastar Mas não tem nada a ver Com o assunto
4: do pod Eu falo no fim Pra pra zoar vocês
3: Beleza, beleza
4: Deck Prescott É novo Quarterback do Cowboys Confirmado agora Devo ter saber a opinião de vocês Mas Ah. deixa pra falar No fim do pod O pai da divisão voltou
3: Beleza Bom, daí teve na sequência, tivemos jogo contra Charlotte Hornets, de lamelo Lamelo gol Terry Rosier e Gordon Hayward, onde a gente ganhou por 130 a 121, o jogo que aconteceu no dia 26 de, de fevereiro, né, esse jogo aqui, a gente teve um excelente e talvez um dos melhores jogos do Kelly Uber Jr, onde ele fez 27.6 rebotes e 3 assistentes. É, enquanto enquanto isso, tivemos também é, Stephen Curry com seus 29 pontos, 4 rebotes e 9 assistentes. E o Andrew Wiggins, né, que fez 17 pontos, 3 rebotes e 3 três... em teoria foi foi um jogo, na minha visão, acho que foi um jogo fácil até de determinada forma onde o World State fez mais de 30 pontos nos 3 três, três primeiros quartos né? o primeiro quarto foi 36 no segundo foi 30 e no terceiro quarto foi 37. Então no último quarto que o Golden State deu uma caída de rendimento fez 27 pontos e que o que o Hornets, é, pôde tentar chegando no placar, né? Eu lembro que ali no final por volta 21 o Horns estava tentando diminuir a vantagem para uma virada mas o State admitiu e deixou isso acontecer né e a nossa prim- a primeira vez na temporada em que a gente consegue três vitórias consecutivas né foi um algo histórico né para essa temporada porque a gente não não teve nem, nem em nenhum momento da temporada a gente conseguiu três vitórias consecutivas pela primeira vez a gente entendeu isso, isso daí. Do, do lado do Hornets, o Lamelo Ball com 22 pontos e o Irfos, os, os jogadores. Third teve os 24 pontos. É, começar agora pelo Luan. Falei um pouco Lua, sobre o jogo do
0: Hornets. Eu não assisti ele inteiro também, eu, eu, é, as partidas eu oscilo bastante assistindo, saindo um pouco, mas o Curry jogou razoavelmente bem, é, eu queria antes de tudo enfatizar, é, pontuar um fato, cara, o Damian Lee só tá ali por causa do Curry, porque não é possível, o Damian Lee, ele joga uma partida bem, que nem contra o Hornets. Ele meteu duas de duas... Foi 100% no no fio de gol ali, no no lance livre, mas... Cara do céu! Da agonia pra ele jogar. O Kelly Obre jogou muito bem também. O Draymond Green, como sempre, né? Doutrinando. O cara teve 19 assistências, né? Fora de sério. Ele é a alma do time. Mas o... eu, Eu... Ainda continua apostando no Draymond Green O é, um voto pra mim de melhor jogador Pro Draymond Green O Curry jogou bem O, o Brie Jr. jogou bem Mas é aquele negócio, né, cara É que nem como a gente é consistente o Hornets também Porque o Hornets tem é algumas partidinhas aí O Osir, o Lamelo Jogando bem, mas É complicado Não sei até onde a gente vai com esse time assim, Com essas oscilações aí Mas Pelo menos vencemos
4: Ô Luan, você espera o único jogo em que o Leaf dá um espasmo pra mostrar que ele ainda é um jogador de basquete para falar mal dele? É sim, sim. O único jogo que ele foi decente.
0: Não, não, mas é justamente pra isso, pra gente não cair nessa pegadinha. Porque ele é pífio. É isso daí que ele aconteceu com ele ali, né? Contra o Hornets, foi. Foi uma, um em um milhão, velho. Porque falar pra você, cara, eu não entendo o que, que passa na cabeça do gêmeo do Warriors do do, do É porque tem, tem, tem. Por quê? Por que eu li, cara? Porque, tipo, é, é complicado. É, eu não entendo, velho. É difícil. É que nem o, o, o Baseball. Por que, que ele tá lá? Pra mim, não tem que tá.
4: Aí eu discordo um pouco. Eu, eu, eu gosto do Baseball, mas o a gente vai falar no próximo podcast, né? no próximo episódio mas para mim o já já adiantando o jogador que mais piorou nessa temporada é o Lee ele, ele teve dois jogos bons dois jogos para ser lembrado lá no início da temporada Game Winner
0: né ele ganhou um jogo para sim pra ele.
4: Não, ele ganhou dois ganhou contra o Chicago ah é verdade Toronto que ele cavou duas é, uma falta no fim do jogo mas de, fora isso ele não fez nada a temporada inteira é, 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 muito mal e nesse nesse jogo eu destaco muito o Obre. ele jogou muito bem contribuiu muito bem na defesa e no ataque. Mas, é, só. Não tem muito a ver com esse jogo. Mas eu achei importante falar o,
0: o quanto o Lee vem mal. Sim, sim. É, eu falo do beisebol, eu falo brincando. Eu sei que ele, ele defende bem. Eu, eu falo pra pegar no pé da Abraão, Mas o Demion Lee, cara, não dá. É, eu só lembrei dele agora, tipo, porque realmente ele foi. Jogou teoricamente, teoricamente bem o jogo, né? Mas, é, eu vou falar pra você, cara, tá doido?
1: Ele jogou bem na verdade, né? ele ainda teve três steals 100% do remesso de quadra, só que realmente o Lee caiu muito nível, diferente do baseball, né que toda vez que vem do banco contribui, ou na defesa ou no ataque, então as críticas do Luan sobre o baseman são infundadas. É... Essa partida foi uma partida que a gente jogou bem, até o quarto quarto, a gente tava muito bem na partida, uma partida é... coletiva, o demon Green, absurdo, com um triplo-duplo absurdo, 19 assistências, que inclusive é o carry high da carreira dele. O Kelly ub bem demais, 11 de 15 no arremesso de quadra 27 pontos. O Curry também jogou bem, fez 29 pontos, com 8 de 15 no arremesso de quadra teve pouco volume, só que foi muito palento lance livre, ficou 10 de 10 em lance livre. O Wiggins contribuiu bem demais defensivamente. É, o Rei nesse jogo ficou 4 de 10 R de quadra e isso é muito por conta do do André Williams defendendo o, o gordo rei Foi uma vitória protocolar, que era para ter sido protocolar desde a primeira partida, mesmo sem câmbio, porque a gente jogou bem melhor que o Charlotte. E é isso, né? Não tem muito o que falar desse jogo não. Foi uma partida boa contra um time que tem seus. Seus predicados, só que é um time muito jovem. O Theo Rosia é de Sparmos, o, o Lamelo Bo jogou até bem nessa partida. O Rei foi um pouco anulado pelo Higgins. Pelo mas é isso. Foi uma vitória protocolar dentro de casa.
4: Esse placar não traduz nem um pouco o que foi o jogo, né, o, o Charlotte cortou muito a vantagem no garbage time no, no quarto período, nós, nós chegamos a liderar por 20 e mantemos essa liderança, e ele, eles tiraram, cortaram a vantagem para Nobles só no último período, porque tava um passeio do Warriors.
3: é. e você, Felipe, quer destacar alguma coisa?
2: Não, não tem muito o que, que destacar não, mas o, o Draymond Green mesmo, com, esses, com essas 19 assistências e o triplo-duplo, é, ele gosta né, desse, desses triplo duplo diferente com o um número é, meio improvável, 19 assistências assim, não é, não é muito comum para a posição dele, mas a gente sabe o jogador que ele é, sabe que ele é capaz, e é mais um triplo-duplo para conta do, dos que ele tem. Calma aí, eu vou, eu vou repetir que eu acho que a moto aqui acabou com a áudio. É, eu não tenho muito o que destacar desse jogo, não, mas o, o Draymond Green, com o um triplo-duplo de 19 assistências, né, que ele gosta desse tipo de triplo-duplo com um número diferente. Já, já não é a primeira vez que ele faz isso, 19 assistências para pra posição dele não é muito comum, mas a gente conhece ele e sabe que ele é capaz. Ele bota mais um triplo-duplo aí na conta desses triplo-duplo diferenciado que ele tem. Cara,
0: ele joga, ele joga muito fácil, né, velho, em relação a isso. Ele acha... Os caras tipo, sim. Em, em posição muito boa aí. É, ele joga o fino, velho. O cara é a alma do time, não adianta. O bicho é brabo.
2: Ele, ele coordena esse ataque, né? Quando o Curry dá a bola na mão dele, ele, ele sabe bem o que fazer. É isso.
3: Tem mais alguma coisa pra destacar do Varts? Bom, então vou seguir aqui pro jogo, esse jogo aqui, não queria muito falar né, o jogo que a gente foi sacrado pelo Los Angeles Lakers, é um jogo que o time todo teve seu... seu apagão, Curry, pra variar né, que que jogar contra, ter uma... uma boa preocupação contra o Los Angeles Lakers. É... Perteve 16 teve de pontos, 4 rebotes e 7 assistências. Teve uma colaboração com o pro... Kelly Overy Jr, 14 pontos, 5 rebotes, é... e uma... Por mais que o Kelly Obi tenha feito só 14 pontos, ele teve um aproveitamento de 60% do jogo, né? Ele não acertou nenhuma bola de 3, mas ficou 6 de 10, no é, remédio de quadra. É, enquanto o Curry teve seu 5 de 13, com 38% e está ganhando 3 pontos. É, também é, o jogo... O pior jogo do Andrew Williams de situação. Eu acho que ele se destacou né, no, no último episódio que o Andrew Witten era um dos poucos jogadores é, que ainda que tinha jogado todos os jogos que, que, que tinha ultrapassado os 10 pontos. É, já nesse jogo aqui ele teve somente 3 pontos. Dois rebotes e dois roubos de bola. Eu acho que ainda não é motivo para se preocupar com o Andrew Wiggins, mas esse jogo aqui foi um jogo para esquecer, né? Porque foi uma situação bem pífia dele. Acho que ninguém esperava um jogo tão ruim, apesar que ele foi decentemente na, na marcação, mas, mas que defensivo, ficou bastante negativo, né? Falando, é, então vamos. Teve também os 18 pontos do Eric Máscoa, a maioria desses pontos foi garbage time. Então, vamos passar agora a bola pro Felipe começar. Assistiu esse jogo, Felipe?
2: Cara,
0: peraí, antes de mais nada, antes de comentar Esses três jogos eu realmente não tenho que comentar Porque eu realmente não assisti, velho Esses três jogos foi a ausência total do,
2: do Paraná Então, eu assisti o jogo E é o jogo que mostra pra gente a nossa realidade né? A gente empolgado com as três vitórias seguidas Que foi a primeira vez na temporada A gente vai e toma uma, uma surra do Lakers, do jeito que foi, o time nem esboçou reação, e esboçou competir em momento algum. É... E principalmente quando entrou a segunda unidade em quadra foi aí que a gente se perdeu mais ainda. Mas também não mudou muito porque se continuasse o Kirby, os titulares, o Kirby muito mal. Só teve 16 pontos, com aproveitamento de 38%. Acho que quem se destacou mais, como o Caibão falou, foi o Obre. só com 14 pontos, mas um bom aproveitamento. E, em questão de pontuação, Páscoa com um jogo já decidido. É o jogo que mostra pra gente a nossa realidade, que a gente ainda não, não tem time pra competir com esses times lá de cima. Tudo bem que a gente já venceu o Lakers antes, venceu o Clippers, mas... E é o exemplo de que uma, em uma série de, de playoffs a gente não consegue vencer, eu acho, né? tirando base desses jogos, muito pela nossa inconsistência mesmo na temporada. Cara, eu acho que ao contrário do que o,
4: do que o Kleber falou, eu acho que ele falou, é, falando especificamente do Wiggins, mas eu falo do coletivo. É, é um, não é um jogo para se esquecer, não. É um jogo para pegar o resultado e a do jogo, Tô lá na porta do vestiário e lembrar todos os dias, porque é inadmissível tomar 73 pontos no, no primeiro tempo. Inadmissível. Eu acho que o, o Felipe falou da, da segunda unidade, eu concordo que eles jogaram mal, mas a segunda unidade ela joga, é, começa a jogar é, os cinco juntos da segunda unidade prioritariamente, prioritariamente no segundo quarto. E nós, nós perdemos o primeiro período por por 41 pontos. Nós tomamos 41 pontos. Foi 41 a 21 no, no primeiro é, primeiro quarto. Não dá para tomar 41 pontos em um quarto. Não admite um time assim não não passa da primeira rodada dos playoffs. É, e isso demonstra nossa inconsistência, nossa irregularidade, Conforme comporte você Mas não é um jogo para se esquecer É um um jogo para ser lembrado Principalmente porque eles estavam desfaltados Do segundo melhor jogador deles Era um jogo que nós ganhamos lá em Los Angeles Um jogo apertado Com um comeback muito foda E aí para jogar agora Sem o segundo melhor jogador deles A gente é é só patetada na defesa Nós fomos muito mal Isso isso tem que ser lembrado e ser ajustado
2: é, eu, ia, eu ia até complementar isso, a questão deles estarem sem o Anthony Davis. A gente venceu com o Anthony Davis e sem a gente perdeu. É, realmente é um jogo que não deve ser esquecido, deve ser lembrado como uma forma de, de um objetivo, um foco para a gente melhorar e mostrar que isso não deve ser feito, não deve ser repetido na temporada. É o, que a gente, é o exemplo do que a gente não deve
3: fazer em jogos como esse. Só para especificar, quando. Eu falei da, de um jogo que se esquecer foi no quesito do Andrew Wiggins, mesmo. Foi no quesito do time. É, eu concordo com vocês: a né? gente pegar esse jogo e falar para os caras: oh, não é fácil, demais. mudar isso, isso e isso, né? Então, até mesmo para o Andrew Wiggins, falo: esquecer Na memória, assim, é um jogo bem ruim.
1: Fomos amassados. É isso que eu tenho pra falar. Ai meu Deus, foi velho. Meu Deus do céu. É igual o Matheus disse, velho. O jogo, o jogo acabou no primeiro quarto, cara. É do desempenho pirrefio. E essa partida, é igual eu discordo um pouco do que o Felipe falou, essa parte não retrata o da temporada porque a gente é mais competitivo do que isso. Só que essa partida descancara defeitos nossos, defeitos nossos em enfrentar com tênis. porque a gente foi humilhado pelo pelos Nets nos dois jogos, fomos humilhados pelo Milwaukee, fomos humilhados em uma partida pelo Trailblazes. É, fomos humilhados em uma partida pelos Clippers. Então, tipo assim, não retrata o que que é gente da temporada. Até porque a gente já venceu o Clippers, a gente já venceu os Trailblazers, a gente já venceu os Lakers. Então, não não retrata a nossa temporada, só que retrata a nossa dificuldade em enfrentar contendas. E isso é um defeito que, que incomoda. Porque se a gente pelo menos competisse, por exemplo, contra os Nets, a gente competisse no segundo jogo na Bay Area... Seria uma, seria uma coisa, só que a gente não conseguiu competir, cara a gente foi um dos dois jogos, e, e não dá, né? Eu acho que, voltando para o jogo, só, só Kelly Ubre e Pesco jogaram o primeiro jogos. Ninguém mais jogou, o resto do time todo foi uma coisa patética, tirando Kelly Ubre e, e a equipe passa Mas é, concordo com você, eu acho que a gente não pode falar muito tanto da, da
4: pontuação, porque falando, usando o Curry como exemplo, ele tem 25 minutos de tempo de quadra, uh, sendo que ele tem média de 35 e 36 minutos. Então, como o jogo estava decidido, a maioria dos titulares não jogou no um segundo tempo. Então, foi um, um segundo tempo de garbage time. Então o, o que tem que ser ajustado é a concentração no início do jogo, porque depois fica muito difícil recuperar contra times fortes e times que tem um elenco forte para a sua comunidade.
1: É e impressionante, é impressionante né Tipo, o Duran fica fora Volta contra o Warriors Depois fica fora novamente O, o Lakers estava aí, o Lakers estava 0-4 sem, sem Davis E Dennis então, porque O, o, o Schroeder é, o, é o, o segundo Principal jogador do time é, Depois do Lebron aí O, o Schroeder tem que voltar contra o Warriors. Tá, Para dar consistência Para o banco do Lakers, porque o Lebron pode descansar E o Schroeder tem que é impressionante, é impressionante como o Warriors tem um azar absurdo. O, 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 Clippers, o Clippers tem back-to-back, poupa no primeiro jogo o Paul George e o Carolino pra enfrentar o Warriors Parece que todo mundo quer humilhar o Warriors todo mundo forma por causa dos últimos, quatro, dos últimos cinco anos. Então aí vai carregar esse fato por muito tempo ainda. Essas suas aí, é, a maioria vem com um gostinho de, de vingança.
4: Foi o que o Curry disse na que entrevista pós-jogo, um... né? Que... É. Exatamente
3: é, isso que você falar. vai falar. Pode, pode falar aí. Que, ele falou que uh, todos os times da Liga tem, tem um tesão... Ele não usou essa palavra, mas foi o que ele quis dizer, que tem, todos os times da Liga tem um tesão de bat, bater no Warriors é, depois de 5, 6 anos de glória, né? Então, então to, todos os t- t- times... esquinha da gente agora que a gente tá, né? Nessa fase de não ser uma dinastia, né? Bom. É... que tem alguma coisa a acrescentar ao jogo? do Lakers? Eu
2: só, só falar o que o Abraão disse: de que a gente é, pode competir mais contra esses contenders, e eu concordo. A gente já até demonstrou isso em alguns jogos. Mas é o que eu falei da questão da nossa inconsistência, que não deixa a gente competir sempre. A gente pode não vencer sempre os contenders, mas competir sempre a gente também não consegue, por causa da inconsistência do time. E isso fica claro nesses jogos, porque a gente já venceu o contenders, mas quando enfrenta de novo não consegue nem competir. Ou ao contrário, não compete primeiro e depois faz um jogo competitivo. A nossa inconsistência não deixa isso acontecer, a gente competir sempre contra os times mais fortes
1: basicamente e... os jogos que a gente competiu a gente ganhou contra os contenders
4: isso ilustra bem o que todos nós falamos no, no último episódio no debate, que nós temos capacidade pra vencer todos os times da liga até os mais fortes, mas nós não temos capacidade de, de vencer séries contra esses times
0: é tipo porque, cara, teoricamente a gente não tem um time ruim no papel Curry, Oubre Wings, Green é, coloca aí o Wiseman de titular Aí tem o Luna, aí tem o Eric Pascal, Tem o é, é Teoricamente, velho A gente não é um time ruim é, o que, Do que a liga oferece A gente ainda tem que ter uma coisa boa Porque se for ver bem, mano A liga em si, tirando as super estrelas, as estrelas não, não tá bacana Não tá aquela coisa uh, uh, Não tem um bancário massa Não tem um, um time Completamente, assim Fechadinho Porque... Que nem o Brooklyn Nets como exemplo Os caras não tem defesa Aí adicionaram o Blake Griffin Massa, Blake Griffin Mas o que, que ele tá fazendo? O que, que ele fez até agora nessa temporada? Tipo, Yanis Antetokounmpo Tem ali 4, 3, 4 caras Que jogam bem ao lado dele O Philadelphia também ali é um time que, que tem algum, algum, Alguns caras bons Mas teoricamente a gente tem um time bom no papel Que, que, que dá pra bater de frente com os contenders e, e dá pra bater nesses times aí Que, que tá lá embaixo, né pô? Não, 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 tem, não precisa nem sofrer Teoricamente, né Mas é uma série de sete jogos Eu acho bem bem complicado Ainda mais contra um Lakers Contra o um, Luan, um 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 Phoenix Suns
1: O Luan teve muita razão No que ele falou agora Porque tipo, é de analisar na liga como um todo é, não tem um, um sexto homem de destaque nessa temporada, igual a gente vinha nas anteriores, que tinha um, dois sexto homens de destaque. Teve tipo, temporada passada, tinha o, o Choreli no KC e tinha o Louis no Clippers, né? Tipo assim, então, é, é, e essa temporada a gente não tem um grande sexto homem. É, a gente tem um grande MIP no, no Júlio Rendon,
0: no, no Jeremy Guedes e tal. E, tipo. Que nem a gente, aquele time que a gente tinha assim, Com o André Godala Pô, olha, olha o nosso time o, o David West jogava bem, cara O André Godala vindo do banco tinha...
1: É porque assim, a gente, tem um, a gente tem um banco De cara, de é,
0: fantástico é, O David
1: pô. West foi o San Antonio conviveu por olhos O Igo Godala era start, na Alstar Filad, Vindo da Filadélfia O Livre foi um pique alto do que Só não foi algo mais nas lesões, né E tipo assim, e a gente tem muita David, falta deles
2: David Lee também foi ao estar né, Uns anos antes
1: Sim. Sim, sim, é quando a foi trocado com, na, na, na trade do David West, né? E tipo assim, e a gente sentiu muita falta quando eles caíram de nível. Quando o Shaw e o Ig caiu de nível em 18, 19 e o David West aposentou, a gente sentiu falta pra caralho desses caras no banco. É, 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 é por isso que, que eu falo: é muito difícil, cara. É muito difícil a gente ter um, um time igual a gente 16, 17. 17 porque a gente é, tinha um time de Gleiton, Duran, Demo Green, aí tinha um Zaza Aí no banco a gente tinha um Shaw um Igor Dalla, um David West é, Um Magui, um, um Ian Clark, um Patrick... Ma- não, 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 não tem como, cara Não tem como um, um, Uma coisa daquela lei Uma coisa daquela lei que é um time sem fraqueza Qual é a fraqueza do, daquele Warriors? O
0: maior problema O maior problema da gente, torcida, de nós Que somos torcedores do Warriors principalmente a galera que começou a acompanhar faz pouco tempo, tipo 14, 15, 15, 16 é ser mal acostumado com o puta time que a gente tinha porque o lá era, era fora da curva, era fora da curva aquele time foi comparado a fora da curva só que a gente ficou mal acostumado aí a gente tem um time hoje que é de mediano pra, pra não tão ruim assim, mas um time mediano pra, pra um pouco pra baixo a gente já fica meio um, Caraca, velho, decepcionado e tudo mais. Enquanto tem gente que tá com um time mediano que tá voando alto, entendeu? É o único problema que a gente teve, a gente ficou muito mal acostumado. Eu acho assim, se a gente adquirir
1: uma consistência, é, a gente vai no temporada. Porque se a gente pegar os melhores momentos do Horas nessa temporada, são coisas absurdas. Tipo assim, o primeiro tempo que a gente fez, o primeiro quarto que a gente fez contra o Charlotte mesmo, os der pontos foi assim uma coisa sensacional aquela partida quando quando o Dallas Mavericks que a gente deu quase essas assistências tipo assim uma coisa maravilhosa tipo os, os melhores momentos do ano na temporada são coisas absurdas porque o, o esquema funciona bem a gente rola, roda a bola bem todo mundo pontua todo mundo participa na fase de ataque todo mundo participa na fase de defesa então o que, o que falta para gente é consistência e aquilo que o Luan, que o Luan falou outro o meio do time não é ruim no, no papel, e o time não é ruim o quadro também a questão é que tem muitos momentos que é ruim tem muitos momentos que o nível cai, tem muitos momentos que, que oscila o, o, é, o, é tem momentos que oscila que vai pra baixo e isso complica muito a situação
3: um O ponto, um ponto que eu queria também destacar é que nos, nos primeiros é, 20 jogos, vamos colocar assim é... Todo mundo batia na tecla de Kelly é, Aubrey vem mal, Kelly bem vem mal. Enquanto isso, o Andrew Wiggins vinha jogando pra caramba, tendo uma melhor porcentagem do, do perímetro, né? Daí, após aquele jogo contra o Dallas dos 40 pontos do Kelly Oubre e que ele teve uma sequência de, de mais de 20 pontos nos últimos 5 jogos e tal, é, deu pra perceber que Quem caiu dessa vez Foi o Andrew Wiggins Então eu acho que se a gente tivesse O Andrew Wiggins do começo da temporada O Kelly Hubert dos últimos 10, 15 jogos Com o Curry Jogando no ritmo que tá Eu acho que hoje a gente No, no mínimo a gente estaria Na, na, na CIG 5 Mas oscilação de de jogador individualmente, como o Andrew Wiggins e o Kelly Oubre, acho que que foi também um fator, né?
2: É, porque assim, quando o Wiggins estava jogando muito na parte ofensiva, o Kelly Oubre estava muito mal. Agora que o Oubre melhorou bastante, tá jogando no nível bom ofensivamente, o Wiggins deu uma caída. Se a gente conseguisse manter os dois no nível igual, como estavam jogando, nos seus melhores momentos da temporada, a gente estaria bem melhor, igual você falou agora, acabou. Tá Eu
4: acho que o que pesa muito é a, a perda do play. Porque nós perdemos 22 pontos por jogo nas na, quase lesões deles. E o, o Obro, apesar de ter jogos que ele faz 40, faz 25, 27 pontos. Ah, ele tem média de 15,5 pontos por jogo, e isso é muito baixo para ser a, a... Eu considero ele a segunda principal arma do ataque. O, o Wiggins também, a, a principal dificuldade dele em Minnesota era a consistência. Ele teve um primeiro ano bom, em 2014-15, foi Rook of the Year, só que de lá para cá ele não consegue performar com, com excelência no ataque. Aqui ele vem muito bem, eu sei que o, que o Abraão vai me refutar, que o Abraão vai defender ele, eu sei que ele é bom defensivamente, mas para ser um time vencedor, tem que ter mais consistência, dos dois, não só do Obre, como do Wiggins também.
3: Eu acho que é, o Kelly Wolver começou mal acho que, acho que essa essa média acho que não reflete os últimos jogos porque ele teve sequência de últimos 5 10 jogos mais de 22 pontos então foi foi algo que a gente esperava desde o começo da temporada eu acho que se ele tivesse é, pegado a química desde o começo eu acho que seria é algo muito melhor do que do que isso e também a gente iria ganhando mais jogos mas faz parte né inclusive é foi dito que, que ele é um jogador que tem dificuldade de, de entrosamento né então acredito que ele, precisa, ele precisou de um tempo para se adaptar agora que ele, que ele se adaptou então agora não tem mais não tem mais o que falar né agora ele a gente, esses últimos jogos era o que a gente esperava dele desde o começo. O que não aconteceu.. É, mas a partir de agora. A partir de agora eu espero que, que ele tenha achado seu basquete. E agora torcer pro Andrew Riggins é, Ter uma. Ter uma evolução nos né, próximos jogos. Porque nos últimos jogos ele não. Jogando, jogando tão bem. Bom, alguém tem coisa a apresentar. Bom, eu só acho que não. a gente
0: é formal, Matheus. Eu só acho que tipo assim, cara, a gente não não deve estar tão, não deve ficar tão decepcionado com tudo que que, que a gente tá passando, porque O cenário Foi um cenário bem complicado nesses últimos dois anos A a segunda lesão Do Clay também devastou legal A gente, então Eu acho que a gente tem que se acostumar ao fato De que o time vai evoluir A gente tem que que acreditar nisso Que o time vai evoluir Que que a gente vai voltar a ser um contender Num futuro bem próximo Talvez bem próximo mesmo Porque não, Não tá tão ruim Entendeu? Não tá tão ruim, tá ruim Mas não tá tão ruim assim.
3: É isso aí. Bom, então vamos dar continuidade aqui pra falar do próximo jogo. Que foi o jogo contra o Portland Trail Blazers, né? Foi um jogo que foi bastante acirrado, né? Do do início ao fim, acho que é o único momento que eu acho que teve uma vantagem de mais de 10 pontos. Vocês podem me corrigir se estiver errado. Que foi quando o Golden State abriu no início do jogo, Clube. No início do jogo, Isso, ficou, chegou é. a ficar é. chegou foi, a ficar é. 17 a 5, uma coisa assim. Isso que eu tô tentando lembrar, é. Né? Então, é foi 17 a 5. Uma uma diferença de 12 pontos que que no final no no meio do jogo pro o final, acabou se estabilizando né, com, com o Portland não passando dos 10 pontos. e A gente também não abria mais de 10 pontos. Ficou ali entre os 10. O Portland empatava, virava, depois a gente tomava a liderança. Então ficou nisso até é, o, os minutos finais, que foi quando a gente tinha vantagem. Acabou, acabamos deixando... Portland Costa e Com isso o, o, o Demian Lillard Meteu um game winner Na gente faltando Se não me engano 5 segundos E com isso Teve a, a jogada Polêmica né, da noite Que foi uma jogada onde O O, o Andrew O Andrew não, O Draymond Green é, tá vendo para bandeja. É, Damian Lillard chegou, tomou a posição e recebeu a falta, mas com com muita crítica, né? Principalmente na, do lado do Golden State, de, de que o de que o Damian Lillard estava em movimento na hora que ele parou. É, inclusive o Steve Kerr pediu um, pediu um desafio para tentar reverter a jogada, mas o árbitro não voltou, voltou atrás, deu uma falta em cima do, do, do Damian Lillard, falta de ataque né, e com isso, isso o Porto conseguiu, conseguiu a vitória, mas o que, que vocês têm para falar do, do jogo, Vou começar agora, você assistiu esse jogo ou Lua?
0: O Clebão, eu gostei só por partes também, mas eu vi o final, parece que o, que o Curry errou dois ou três arremessos seguidos, seguidos ali meio no clutch, alguma coisa assim, mas eu não, não assisti o jogo não, cara. Foi um dos jogos que, que eu não, acabei não assistindo, mas não assisti que assisti, entendeu? E bem pouco. Tem, sem a, a TV aqui tá complicado. Eu fico assistindo pirata, então nunca é com um link consistente nem nada, e
3: complica pra mim entendi, entendi é, teve ali no, no final que foi uma, jo- uma sequência de jogadas que a gente errou em dois ataques seguidos né? e Curry errou uma bandeja ali na hora que pegou rebote errou uma bola de três livre também então foi um, foi um apagão que teve nos, nos 30 um, finais ali Cara,
0: é, eu acho eu Não terminei agora
3: É, eu, eu ia inclusive te chamar mesmo Pode, pode continuar
1: Pois é, é, sim Eu acho que essa derrota, essa derrota contra os Blues Tem que ser colocada na conta de Kami. Mesmo, mesmo com os 35 pontos dele Mesmo com 35 pontos dele Ele fez 24 pontos no, no, no primeiro tempo Fez 2 pontos No quarto quarto E fez 8 pontos no No quarto quarto Só que é, não, ele não pode, velho O, o, o ele não pode errar uma bola Wide open Faltando um minuto para terminar o jogo Um jogo que tava 106 a 103 Ele não pode fazer isso Ele não tem esse direito Por tudo, por tudo que ele é Pelo tamanho dele, pela casca que ele tem Ele não pode fazer isso Se ele tivesse contestado era história, Mas não, ele tava vendo o Lila destruindo do outro lado O Lila que fez uma partida horrível O Horus defendeu o Lila pra caralho foi uma, defesa, foi uma das maiores defesas que eu vi o Alves fazer nas últimas 3, 4 temporadas em cima do jogador. A gente anulou o Lila até o Clout Time. E no Clout Time, mesmo o Lila sendo estrela marcado, ele foi lá decidir o jogo. E o Cano não tem direito de errar uma bola wide open. Mesmo com os 35 pontos dele, eu acho que essa derrota tem que ser posto na conta dele. Porque quando ele jogou mal contra o Rick... Quando ele jogou mal contra o Hid, e o Ole, o, o Baze e o Iker seguraram a ponta, a ponta do jogo, cada um com mais de 20 pontos, e o Curry, e o Curry foi lá e decidiu no, no, na prorrogação, a gente veio aqui e bateu um palma. Então agora que, ele, que ele, ele carregou o jogo todinho, mas o clube de time ele errou uma bola que ele não tem o direito de errar, naquele momento do jogo, a gente também tem que vir aqui e falar, calma aí filhão, a gente tem que ter esse time também. Eu acho que, eu acho que essa vitória não pode deixar de escapar de forma alguma. Porque era um adversário direto. A gente liderou o jogo todinho. Mesmo com as trocas e placais ali. Só que a gente teve a maior diferença do jogo. A gente chegou, a gente chegou no minuto final, ganhando por 106 por a 100 E tomar essa virada. Tomar oito pontos em sequência sem resposta. Errar, teve, teve um lance que a, gente, que a gente errou quatro lances seguidos. A gente errava e pegava o rebote. Errava pegar o rebote. Errava pegar o rebote. Não dá, cara. Não pode acontecer. O Luna errou no roteiro sozinho. No final do, do primeiro tempo, o Luna errou gol Bodeja sozinho. Essas coisas podem acontecer, cara. O, o Curry errou o lance livre nesse jogo. O Lula teve um, um momento que errou dois lance livres seguidos. E ele vai lá e perde o jogo por 108 a 106. A gente deixou pontos importantíssimos. Esse jogo é um jogo que não podia perder. Foi mais uma derrota que a gente perdeu pra gente mesmo. E tem que colocar um, um, um ponto de exclamação no Curry nesse, nesse jogo aqui, nessa derrota. Mesmo ele com 35 pontos. Inclusive, nesse jogo, ele né, arremessou 28 pontos né, para conseguir 35 pontos. Foi 13 de 28 nesse jogo.
4: Eu acho que, o que um ponto tem que ser destacado, que vocês não comentaram, que o Ober não jogou essa partida. Não jogou essa, não jogou a outra contra, o, contra a Phoenix, por um desconforto no pulso esquerdo. E o que a gente tava discutindo aí no, no tópico do último jogo, se tá ruim com, com o Obre, tá pior sem ele. Porque ele foi substituído pelo Bazemore no na formação titular. O Beismar foi até que bem defensivamente, mas é, pecou bastante no, no ataque. E, é, deu para sentir que, apesar do da gente ter críticas ao Obre, o, a falta dele foi sentida. Eu acho que o, o Felipe vai ser muito bom para argumentar sobre essa falta no fim de jogo, porque eu vi que ele tava muito pistola no, no Twitter.
2: Eu tava, eu tava, eu tava com com a questão do final do jogo mesmo, esses erros que que aconteceram, principalmente desse lance, o lance da falta, que na minha opinião não foi falta, depois eu até tento dar uma, uma explicação rápida, mas eu, é o que o Abraão falou, a gente não pode perder um jogo desse, que era um confronto direto, que o, o Portland tem o mesmo número de vitórias que a gente, tinha né, se não me engano, tinha uma a mais, e eles acabaram abrindo duas vitórias, e a gente perdeu pra gente, por esse lance, do Curry no final, o slide open que ele erra, e as cestas em sequência que a gente erra, e erros bobos durante o jogo. Você citou aí, o Matheus, a questão do Bazeman ter entrado no lugar do Aubrey, do ele fez 12 pontos, mas com 5 de 12 em arremesso de quadra, e o aproveitamento dos cinco titulares, ninguém teve um aproveitamento acima de 50%, todo mundo chutando muito e errando a maioria. E essa questão do final do jogo do do Green, o lance da falta, eu acho que não tinha outra coisa a fazer, todo mundo ficou marcado na jogada e ele tinha um garrafão livre para entrar, ele foi para dentro do garrafão e o Lillard chega para tentar ganhar o espaço dele, mas quando o Green está começando a subir, o Lillard ainda está se posicionando, ele ainda está buscando espaço para cavar o contato. Então isso não deve ser marcado falta, porque... O que conta é o momento que o Green começa a subir para o arremesso, não é o momento do contato. Na hora do contato, ele já está parado. Mas ele já tinha que estar estático no momento que o Green sobe, não no momento do contato. Então a arbitragem marcou falta, acho que erradamente. Mas não dá para botar a culpa só na arbitragem, porque o jogo que ele errou tanto.
0: Então, então para o pessoal entender que o nosso momento, a nossa fase de inconsistência é tão grande que até o Curry errando né, é, arremesso daquele jeito tá rolando, entendeu? Pra, pra entender a, que tipo, a inconsistência é o, o nosso maior inimigo no momento não é falta de jogador tem, tudo bem, falta de jogador é atrapalha, claro, Que Thompson faz uma falta danada, o Up fez falta nessas duas partidas mas a inconsistência, cara é a nossa pior inimiga até do Curry, porque não é a primeira vez na temporada que o Curry dá esses errinhos aí de, de arremesso livre no final do clutch, né? Então é, é complicado, cara, chutar 28 bolas para fazer 35 pontos, se eu não me engano, é, é uma coisa absurda, né, se tratando de Stephen Curry.
1: Cara, é, o, o Felipe citou o mesmo, né, eu até tinha postado no jogo, na página, que defensivamente o Warriors não, ia, não iria sentir falta do e tipo assim, o Besmo defendeu muito bem o Lila nesse jogo, cara O Horus dobrou muito bem em cima do Lila O Horus não tava conseguindo dobrar bem ninguém Nessa temporada, inclusive a gente tava tomando Muita bola do Perinho, do cara, por causa de do dobra mal feita Mas nesse jogo As dobras entraram e tipo assim A gente, a, a gente conseguiu Fazer uma, uma defesa absurda no Lila E isso passa pelo Besmo. Sobre a falta Eu achei eu achei até que o, que o Lila Dava pisado no cilindro No momento do contato do Gui eu vi um ângulo, mais ou menos, parece que ele, parece que ele tá com o pé no cilindro na hora é? do momento também não foi falta de forma alguma. para mim ele tava em movimento, teve esse lance que, que, que eu acho que ele tava com o pé no cilindro, então foi um absurdo e a arbitragem foi rever e mesmo assim manter, né? o que torna mais absurdo ainda.
2: É, o o baseman, a questão do baseman e o Lillard, acho que a única bola que o Lillard mata sendo marcado pelo baseman é a bola do jogo, que é aquele game-winner de muito longe. O o baseman até contesta, eu acho que ele até podia estar pressionando mais, acho que ele deu até um certo espaço, mas não dá para botar na conta dele porque ele fez uma boa partida marcando, ou no ataque não tão bem, mas marcando o Lillard ele foi bem. E a falta é brincadeira, a arbitragem ir, revisar, o o time que desafiou a jogada, a arbitragem revisar e manter a decisão é brincadeira
3: eu acho que se eu não me engano acho que foi o momento se não foi o único foi um dos poucos momentos da partida que que o Lillard não foi dobrado né? na na última bola
1: foi, não foi, mas também não, não teve um tempo suficiente, né? Geralmente realmente as dobras acontecem é, após um pouquinho mais de tempo com a posse, né? E nesse tempo, nessa bola não um teve, porque o Lila foi pro ataque e ele chutou rápido.
3: Muito provavelmente, eu acho que o time tava esperando bater os 5 segundos, 4 segundos ali, que era a hora que ele ia decidir, né? Mas, deu até pra... mas, mas é isso, esse jogo se tem, se tem alguma coisa Sobre, sobre essa partida? Eu
4: acho, eu acho extremamente patético um center que foi, segundo escolha geral do draft, não conseguir é, dominar, não conseguir ter uma atuação consistente contra a Ennis Canter em 2021. Eu, eu fiquei muito triste, muito decepcionado com o Iceman nesse jogo. Eu acho que vocês não falaram, mas eu, eu precisava falar disso.
0: Na, na real, né, Matheus O Wiseman, depois que ele voltou da lesão Ele não Não tá aquelas coisas, né, cara tipo E, e, e mano, o, sabe o que, que Me incomoda muito? É aquela cara De desânimo que ele tem, velho Tipo, ele, ele acerta uma e Ele tem aquela cara de bunda de desânimo Ele, ele erra uma e ele tem aquela cara de bunda De desânimo, dá vontade de até tapa na orelha dele e falar, ô oh, oh, moleque Olha onde você tá, abre o olho Não quer, pede pra cagar E sai, pô, mas... Meu Deus do céu, cara. É. 50% de um jogador é ânimo, é vontade, raça, obrigação, velho. Vontade e obrigação. É o mínimo. É verdade, né? O
1: Luan falou de, de raça e obrigação. E ele foi perfeito agora. Porque o Lune, o Lunei pegou 6 rebotes ofensivos. O Lunei pegou 6 rebotes ofensivos. O Ors pegou 17 rebotes ofensivos nesse jogo. O Asma pegou 0. O Asma pegou zero rebotes. O Ors teve, teve 54 rebotes nesse jogo. Dois foram do Wiseman. Foram, oito foram do Lune. Nove foram do Queen Sete foram do Curry. Oito foram do Toscano. O Wiseman pegou dois.
0: Tipo ah, assim, é. Curry
1: é dessa... pegou. O Curry pegou é mais remédio. Mais rebote, perdão. A decepção é nítida né? Não, Não tem condições. É... Porque o... eles estavam fragilizados, cara. Eu tava sem, sem no kit, Eles estavam com garrão fragilizado. E, e o World tá. explorou muito bem o garrafão, não com o Aisman. Porque o Aisman não conseguiu,
0: né? É Até por isso ele jogou só 11 minutos. é o jogo. E é, tipo, é, é o jogo que o cara tem, tipo assim, ele, ele. colocar na cabeça, pô, esse é um jogo que dá pra me destacar bastante, porque Canter Ennis Canter Você olha pro outro lado do time, tem Canter Você fala, pô, eu vou deitar por cima desse cara. Aí ele vai e me pega dois rebotes. É. Pifo, bizarro.
3: Eu acho que dois, duas coisas que, que o Wiseman precisa melhorar aqui vou falar dentro coisa da temporada, né? É a questão da, da grana de pegar principalmente os rebotes e o quesito de se pendurar por falta muito fácil, né? Esse jogo também foi mais um jogo que se pendurou por falta, falta ali no, no terceiro quarto terminou com quatro fotos e acho que não voltou mais né então, então... e a questão dos do rebotes que, que como vocês falaram ele pegou só dois rebotes sendo que ele é um jogador de 2 metros e 13 dois, dois metros e treze, que não pega rebote é um problema um problema dos mais graves inclusive A gente gente, até que não tá exigindo tanto dele Mas o mínimo que a gente espera é que ele pegue alguns rebotes 6.2 rebotes É É brincadeira, tudo bem que foram Calma. ele perdeu umas Inclusive o O skater pegou alguns rebotes em cima dele que... Que não dava pra acreditar Porque... O. O NSK terminou com 5 com acabou Acho que pelo menos uns 3 do James Weiser. Então.. Uma coisa a se trabalhar é... né, em cima do. É do Weisson.
0: E, e tipo assim, o eu... é, bom desculpa interromper, mas é. Não, não... Eu acho que motivação não falta pro cara. Pra começar ele tá vestindo a camisa do Golden State Wars, tipo. Uma das maiores ginastias, há três anos atrás a gente tava dominando a porra toda da liga. O cara tem do lado Stephen Curry, o cara tem do lado Draymond Green. Um professor igual Draymond Green, que pô, quer mais motivação que isso, então nossa, falta, falta vontade, falta raça, cara, e não tem desculpa pra não ter isso. Porque é o mínimo pra jogador de basquete, o mínimo pra
2: jogador de futebol. Você tem que ter raça, começa por aí, velho eu acho que a técnica ele tem isso aí é inegável, tudo bem ainda tem muito a evoluir a técnica que ele tem, então não teria sido draftado na segunda escolha, foi à toa ele foi a segunda escolha do draft, mas tem muito que ser trabalhado na parte técnica, e falta a vontade, a raça, e muitas vezes acho que falta concentração também. É, principalmente o que mostra isso, é um bom exemplo, é a questão de falta, ele faz muita falta, falta boba durante o jogo. Falta muito boba em jogador que não tem necessidade. Ele fez, acho que, duas duas faltas bobas no Caruso contra o Lakers. Ele foi ejetado, acho que, em dois jogos nessa última sequência. E nesse jogo contra contra a Porto, ele teve quatro faltas. Não chegou a ser ejetado, mas é um número bem alto. Isso também acaba minando um pouco de minutos dele em quadro, porque ele vai se pendurando em falta e acaba... É, o que tem que tirar. Para evitar uma ejeção.
3: Bom. É, agora vamos falar sobre a. Derrota contra o Phoenix Suns. Né? Uma derrota que. Foi uma derrota que a gente já esperava. né? Porque. A gente, a gente perdeu esse jogo por. É, 120 a 98. Mas foi um jogo. Que a gente não tinha. Draymond Green. Que estava com dores no tornozelo é, a gente não tinha Stephen Curry que foi tirado para descansar para o star Break a gente não tinha também Kelly Aubrey Jr que como, como no jogo anterior ele ainda estava sentindo as dores no pulso então ele não jogou esse jogo novamente é, e o jogo teve a volta, né? Pra quem não sabe, o, o Jordan Poole e o Nico Meco foi chamado de volta da G League pro time principal, então os dois entraram nessa partida. Então foi um jogo que a
0: gente... Bom, oh. ô oh, pode falar já? Espera
3: aí minha mãe entrou aqui, um negócio aqui eu... mas mas então é, foi um jogo que a gente a gente tinha, a gente tinha certeza que a gente não ia vencer né porque como a gente tava sem estrelas, foi um jogo que precisou é, tá com o Jordan Poole com Caminho esperava talvez um pouco mais da do Andrew Wiggins né? só que é, como a gente estava sempre eles esperam um pouquinho mais dele né? que acabou que ele terminou o jogo com 16 pontos 2 rebotes, 3 assistências 2 roubos de bola é, mas o destaque né? vai pro, pro Jordan Poole que tomou as rédeas da partida que ele terminou o jogo com 26 pontos, 3 rebotes, 1 assistência, 1 roubo e um topo. É, um 10 de 16 de field de goal. É, eu acho que isso mostra, né? Ele eu acho que ele chegou para mostrar pro que ele realmente pode ser um backup pro Stephen Curry. Porque eu não sei o que vocês acham, mas eu acho que no atual momento, acho que não dá pra contar com o Brad pra reserva do, do Stephen Curry. Eu acho que a gente... a gente... pelo menos eu acho que o Jordan Poole passou mais confiança do que... do que o Brad Maker. Eu, que eu vi pelo menos nesse jogo também. Mas... eles falam aí o que vocês acham sobre o Jordan Pull, isso é um backup pra gente. Mas. O que pode, tem? Falar
2: jogo. pode falar. Vai lá. Assim, o, o Jordan Pull, ele fez 26 pontos. A gente não pode se iludir aqui achando que ele vai fazer 26 pontos todo jogo. Porque ele jogou 26 minutos. Ele não deve jogar 26 minutos sempre. Porque o time desfalcado e teve uma minutagem maior. Mas a gente pode ficar empolgado com isso, com essa quantidade de pontos. Porque, óbvio, é a proporção que ele fez em quadro, o tempo que ele teve em quadro. Mas se a gente precisa de pontuador na segunda unidade, a gente achou um, ele não vai, repito, ele não vai fazer 26 pontos sempre. Mas se ele estiver sempre contribuindo com uma boa pontuação, uns 10, 12, uns 15 pontos, isso já já ajuda bastante para uma segunda unidade que precisa de pontuador. E fica claro que o time tipo assim, é outro com ele do que com o Anamake. O que realmente não dá para contar com ele, acho que não deveria nem ter sido contratado, para falar a verdade, mas tudo bem. É, e também falar, quero falar do Nico Mannion, que teve nove pontos no jogo e Quantas assistências foi? Seis assistências, mas essas assistências podem ter sido maiores, um número maior, porque o que ele achou de passe para o Damian Lee, para o Michael Mulder que os outros chutarem, e os jogadores erraram, é, podia contar uma quantidade maior, o de wide open que ele achou para os caras. É, a criação dele, ele é um, play, é um playmaker muito bom, e, ó, mas ainda é um jogador muito cru que pode ser lapidado.
0: O Jordan Poole, o Jordan Poole para mim é, eu sempre acreditei nele na real. Eu, eu critico bastante os caras aqui, eu sou um cara bem crítico, mas é coisa minha. Mas é... a, 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 a maior que a atuação do, do Jordan Poole foi a, a atuação do do Wings. O cara tinha tudo para colocar a bola embaixo do braço e pelo menos fazer met... o dobro do que ele fez, né? Ele jogou mal poderia ter jogado bem melhor, poderia ter contribuído mais. Ele tinha a oportunidade ali de ser o um cara com é a, é a bola na mão e acabou decepcionando a gente. Legal, tudo bem. A derrota não é só culpa dele. Bem desfocado o time, mas o que, que eu esperava mais do Wings, quando começou a partida, eu tava assistindo pelo YouTube e falei, nossa, essa partida é a do Wings, né? É a chance do cara mostrar que ele realmente está em evolução ali. Mas foi bem decepcionante a partida dele. Bem, bem abaixo do que eu esperava. O que eu acho que todo mundo esperava.
2: É, eu acho que ele teve um bom começo de jogo. Ele começou o jogo bem, se não me engano. Acho que foi ele que começa matando as duas bolas seguidas. Mas depois ele cai. Ele cai bastante. Ele teve um aproveitamento de 54%, mas fez só 16 pontos. Ele podia ter empregado muito mais no ataque. Ele teve um de dois na bola de três, né? Acertou um, só uma, mas... Chutou apenas duas, então, então são 50% aí que eu acho que poderia ter sido mais, se ele chuta mais, ele não apareceu tanto. Parece que. Não vou dizer que ele se escondeu do jogo, mas ele podia ter entregado muito mais um quadro para ajudar o time. Já que ele era meio que a liderança com o time todo desfalcado, um time só com a garotada. E ele podia ter contribuído muito mais.
3: Ok, eu esperava, né? É com uma média de 17 pontos por jogo sem a principal estrela e o jogo do ano melhor para secundário de jogos, ali, o Jr. esperava um pouco mais dele, né? mas nessa partida é, teve um ponto negativo que foi o, é, o jogo do Wiggy, teve positivo, foi excelente jogo, jogo do Jordan Pool. Jordan Pool inclusive antes dele ir para a League, ele teve um jogo magnífico, né? É, tava com 13 pontos no banco. Com quando era. Ele tava 6 de 6 até o final do terceiro quarto. Então. Eu não eu não vem jogando bem de hoje, eu acho que estou jogando há um bom tempo. Acho que eu, pode dizer que o Jordan Pool finalmente renovou sua fiança, porque no começo da foi draftado era tinha confiança, decisões muito desarmadas, então Então, é um jogo para ele colocar na memória, absorver tudo para absorver e tudo mais. Mas você tem alguma coisa para falar, Matheus?
4: Não, esse jogo, antes de entrar em quadra, nós já sabíamos que era muito provável que viria uma derrota. O Wiggins começou bem, como o Felipe falou, mas como o Luan falou, ele caiu no, no resto do jogo foi inconsistente, eu acho que o, o destaque, o jogo foi do Jordan Poole, um, sem contestável, acho que até a, ali a metade do primeiro quarto, início de segunda, a gente até manteve um placar razoavelmente próximo, antes do, do Suns se lanchar, eu acho que é importante ser dito que apesar do, do Mannion ter, ter jogado bem, foi a primeira partida dele como, como titular, ou com uma minutagem decente, né, razoável, ele é um jogador muito cru, um jogador de baixa estatura, um jogador que, na defesa, ele, ele mostra muita garra, assim como o Curry, só que ele tem muitos, muitos defeitos defensivos. Eu acho que ele só foi elogiado pela maior parte da torcida, porque é um jogo de garbage, um jogo é, que já se esperava derrota. Agora, em jogos que, que nós temos, vamos ter que vencer, eu ter certeza que ele vai ser muito criticado e que como a maior parte da, da torcida após esse jogo disse que ele precisa de mais minutos, eu acho que não, ele não precisa de mais minutos, ele é muito cru. Ele não é pra essa temporada, eu acho que se ele tiver mais minutos, ele pode ser queimado. Ele é um, um diamante que a gente tem que tratar e lapidar com cuidado. Mas não tem muitas falas desse jogo, não. Eu acho que é
3: isso mesmo. Gabarito. É.